0: Olá, tudo bem com você? Chegamos ao último tema, à última noite, ao último vídeo sobre a série As Profecias do Apocalipse e os últimos acontecimentos da história. Passamos aqui vários domingos estudando juntos o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia e nós entendemos, creio que entendemos claramente que a intenção de Deus foi nos dar esperança de mostrar que no fim do túnel existe uma luz e essa luz é a volta de Jesus. Eu agradeço de coração aqui as igrejas que estiveram conectadas conosco, igrejas da Austrália, Estados Unidos, Europa, irmãos por todo mundo acompanhando essa série. Eu espero que as lições que aprendemos possamos guardá-las no coração, na mente e que essas verdades maravilhosas, essas promessas maravilhosas nos conduzam até o fim da história, até a volta de Jesus. Hoje, o último tema, a volta de Jesus, os mil anos e a eternidade. Como sempre temos feito... Vamos conversar com Deus, vamos pedir que o Espírito Santo, o mesmo Deus que inspirou João há dois mil anos, nos dê entendimento, ilumine nossa mente, para que possamos compreender essa última mensagem da série sobre o Apocalipse. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra, abrir a Tua Palavra, e Te pedimos, Senhor, entendimento, para que possamos compreender a Tua mensagem e colocá-la em prática em nossa vida diária. Enche-nos de esperança, que o mesmo Espírito Santo, que auxiliou João lá na ilha de Pátimos, esteja conosco agora, esteja com nossos amigos espalhados pelo mundo, e que possamos realmente sentir o toque de Deus, o toque de Jesus em nossa vida, nos convidando para uma mudança, para uma entrega e um preparo para encontrar com Ele. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém. Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia, acessá-la, se você preferir, em Apocalipse capítulo 19. E nós vamos ler aqui os versos 1 a 9 e depois os versos 17 a 21. Finalzinho do livro do Apocalipse, lemos assim. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, se enfeitou, se preparou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro, o jantar do casamento. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus agora pule para os versos 17 a 21 diz assim o texto então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo céu pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Verso 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com as suas carnes. Bem, vamos começar com uma coisa boa aqui, né? Depois falar dessa ceia tétrica que é a das aves. A primeira ceia é a do casamento o casamento do cordeiro, o casamento do noivo com a sua esposa, que se preparou para essa grande ocasião. É bom a gente entender um pouquinho como eram os casamentos nos tempos bíblicos, nos tempos de João. Algumas coisas aqui para a gente entender o que era um casamento naquele tempo, quais as diferenças em relação com os casamentos de nosso tempo. Primeiro, o noivo em potencial ia até a casa do pai da futura noiva para formalizar o noivado. Ele conversava com o pai e ali formalizava o noivado. Segundo, depois que pagava o dote, e isso representava realmente o valor tremendamente grande que a mulher tinha naquele tempo. Para o noivo ninguém pagava dote, mas ela sim. Era como se o pai estivesse entregando um tesouro maravilhoso, algo muito precioso. E aquele rapaz que tinha o interesse de cortejá-la e de é, casar-se com ela, precisava entender que ela valia muito tanto para o pai quanto para Deus então o noivo pagava o dote ele e a noiva eram considerados a partir daí legalmente casados mas não moravam juntos ainda ainda não podiam viver juntos terceiro, o noivo voltava então para a casa do pai dele a fim de preparar o lugar no qual ele e a noiva viveriam depois quarto a noiva ficava na casa do pai do pai dela e se preparava para o casamento, quinto quando os preparativos terminavam tanto do, da parte do noivo quanto da parte da noiva ele voltava à casa do pai da noiva e era então feita a festa do casamento, realizada a festa do casamento, a grande festa e finalmente ele levava a noiva para o lugar que ele havia preparado e passavam então a viver juntos assim era o casamento nos tempos bíblicos havia um compromisso o noivo voltava para casa, preparava tudo para que depois então ele voltasse formalizasse o casamento e levasse a noiva para a sua casa, para o local onde ele havia preparado. Isso é muito bonito porque o cenário, o contexto cultural das bodas do Cordeiro é esse aí justamente. Né? Então quando Jesus fala lá em João 14, 1 a 3, aquela promessa maravilhosa, não se turbe o vosso coração, creides, eu vou colocar na linguagem de hoje, né? não fique com o coração pesado, com o coração angustiado, creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitas moradas o meu pai, eu vou para lá preparar tudo e quando eu estiver preparado eu vou voltar para receber vocês, para que onde eu estou vocês também estejam, essa é a linguagem de um casamento nos tempos bíblicos Jesus já formalizou o contrato na cruz Jesus já nos comprou o dote foi o sangue dele agora falta o que? Ele voltar realizar o casamento e as festa, a festa a grande festa vai ser no céu você está convidado, o dote já foi pago por você, Jesus empenhou sua palavra, ele disse, eu voltarei, é só você se preparar para esse grande dia, e você vai participar dessa festa, em nome de Jesus. Apocalipse 12, 17, quem é a noiva? Nós já estudamos isso, lembram? O remanescente fiel, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, aquele povo que foi perseguido por Satanás, aquele povo que foi humilhado por, pelas bestas, esse povo se manteve fiel, esse povo enquanto aguardava o noivo, era fiel ao noivo amava o noivo, o contrato foi formalizado, eles disseram para Jesus, eu quero pertencer a ti Senhor embora o casamento não tivesse sido efetivado e não foi ainda, mas o contrato já existe, e esse povo permanece fiel até o fim, porque o noivo prometeu voltar, e esse noivo nunca mentiu esse noivo é Jesus, seja fiel, os mandamentos de Deus, os dez mandamentos expressam essa fidelidade ao noivo, porque esses mandamentos são do noivo, ele é o Deus que estabeleceu a lei sagrada, então o que se espera dessa noiva é que enquanto aguarda a chegada do noivo, a volta dele, ela permaneça fiel, ela aguarde não se relacionando com outros deuses, isso é prostituição espiritual, ela aguarde não tendo relação com a besta, mas ela fique firme, apesar de toda a oposição, apesar de toda perseguição você lembra que na leitura nós vimos aí dois tipos de ceias não é? dois tipos de jantares, Há o jantar do casamento do cordeiro e a, a ceia das aves, mas a ceia das aves é horrível é aquele momento em que os ímpios são destruídos e seus cadáveres simbolicamente são comidos pelas aves de rapina, pelos urubus pelos corvos, eu pergunto a você de que ceia você quer participar, de que jantar você quer participar, da boda do cordeiro, da festa do cordeiro, do jantar do cordeiro ou da ceia das aves, terrível como possa ser, a escolha meu querido, minha querida é sua, quando Deus usa a linguagem, você já aprendeu isso no apocalipse, quando Deus usa uma linguagem pesada como essa da ceia das aves, é porque ele não quer dourar a pílula, é porque ele quer que nós entendamos que o assunto é sério, salvação com isso não se brinca, nós estudamos as pragas, lembram? Quando nós estudamos sobre as sete últimas pragas, nós vimos ali uma linguagem pesada, mas é Deus gritando, é Deus usando o seu megafone dizendo, filho acorda, esse caminho é perigoso. Você tem que sair desse caminho, filho, de pecado e você tem que se voltar para mim. Aí sim você vai estar se candidatando à festa do casamento. Se você for fiel aos meus mandamentos, se você alinhar sua vida à minha palavra, você estará garantindo sua entrada no casamento. Nas bodas do Cordeiro, porque você vai fazer parte dessa noiva que é a Nova Jerusalém. A segunda vinda de Cristo, você deve ter percebido ao longo desses oito domingos, ela permeia todo o livro do Apocalipse. Na verdade, permeia toda a Bíblia. Mas no Apocalipse ela fica muito clara. Nós vimos lá no comecinho, Apocalipse 1,7. Todo olho verá, eis que vem com as nuvens. Depois vimos Apocalipse 3, 11, eu venho sem demora. Depois Apocalipse 6, 12 a 17, o sexto selo mostra os sinais do céu, sinais que apontam para a proximidade da volta de Jesus. Depois Apocalipse 14, 6 a 12, Jesus sentado sobre uma nuvem branca, pronto para vir. Portanto, a segunda vinda de Cristo é um tema importante e repetitivo no Apocalipse. Aqui, no capítulo 19 o assunto é tratado de forma mais extensiva ela vai sendo pontilhada ao longo do livro, mas no capítulo 19 aí sim, João se detém exclusivamente, praticamente só sobre o assunto da volta de Jesus, das bodas do cordeiro quatro nomes aparecem ali nesse capítulo, nomes para Jesus, olha que interessante no verso 11 aparece fiel e verdadeiro, ele é o noivo ele é fiel, esse noivo é fiel, Jesus nunca traiu a sua noiva Jesus nunca vai trair os seus filhos, porque ele é Deus, e a sua palavra é a verdade, ele é chamado então no verso 11 de fiel e verdadeiro, no verso 12 é chamado de ninguém conhecia, um nome que ninguém conhecia, estranho né? Verso 13, ele é o verbo de Deus, João aqui repete algo que ele fala também no evangelho, ele é o verbo eterno de Deus, o logos, no verso 16, ele é o rei dos reis, e senhor dos senhores, nesses quatro nomes diferentes para Jesus, nós vemos dois atributos próprios de Deus, ele é transcendente, e ele é imanente, ou seja ele é um Deus incompreensível verso 12, ninguém conhecia ele tem um nome que está acima de todos os nomes, ele é o criador do universo ele é o todo poderoso, porém ele também é imanente, ele se revela ele está conosco porque ele é o verbo, porque ele é fiel e verdadeiro porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, então Deus ao mesmo tempo que é incompreensível, ele se faz compreender, ao mesmo tempo que ele é infinito ele se coloca em nossa dimensão para que possamos compreendê-lo esse é o nosso Deus maravilhoso o Criador se fez homem em Jesus e assim o Logos, o Verbo Eterno habitou entre nós se revelou a nós a Bíblia e o Apocalipse de modo muito especial são a manifestação desse Deus Todo-Poderoso, Transcendente mas que se torna imanente em sua palavra ele se revela em sua palavra ele se mostra claramente ao ser humano por meio da revelação escrita eu louvo a Deus por esse presente e eu espero que nesta série você tenha compreendido o tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus esses nomes aparecem no capítulo 19, agora vamos para o capítulo 20, versos 1 a 9 ali nós encontramos o famoso milênio bíblico, capítulo 20 vamos ler aqui os versos 1 a 9 e depois o verso 14 abriu sua bíblia, está com ela na mão, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser em papel o importante é ter o texto com você, vamos ler aqui Versos 1 a 9. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo vi também tronos e nestes e sentaram aqueles que aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte, na mão e viveram e reinaram com Cristo por mil anos nós já estudamos esse assunto da marca, né? Da, do selo de Deus e da marca da besta você já sabe disso os restantes dos mortos, portanto não aqueles que se ressuscitaram na volta de Jesus, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurada e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, não tem poder a segunda morte, não tem autoridade a segunda morte. Pelo contrário, serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog aqui o profeta usa um, nomes que estão lá em Ezequiel né, porque eu já disse a vocês que o Apocalipse é o livro mais judaico do Novo Testamento ele usa muitos símbolos do Antigo Testamento, você já viu isso ao longo dessa série a fim de reuni-las para peleja, o número dessas é como a areia do mar infelizmente os perdidos serão em grande número também Assim como a grande multidão dos salvos, também haverá muita gente que escolherá é, o caminho da perdição. É uma pena isso. Verso 14, então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Muito bem, quanta coisa a gente pode aprender aqui nesse capítulo 20. Vale a pena você depois ler com calma, depois dessa palestra. Leia na sua Bíblia o capítulo 20 com calma. Aqui nós encontramos o abismo, né? palavra hebraica abissus, palavra grega terron, Gênesis 1 verso 2 aparece ali abismo no contexto da criação e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, abismo então na Bíblia ele pode representar a ideia de uma terra desolada, uma terra vazia e é exatamente nessa condição que a terra ficará após a volta de Jesus quando Cristo vem, os ímpios são destruídos, eles morrem, os salvos são glorificados e com esse corpo glorificado, se você tem dúvidas, leia por exemplo 1 Coríntios capítulo 15 ali Paulo fala que este sangue e esta carne não pode herdar o reino dos céus. Terá que haver um novo tipo de corpo, um corpo glorioso, perfeito, sem mancha do pecado. Com esse corpo perfeito, a semelhança do cor dos corpos de Adão e Eva antes do pecado, nós poderemos contemplar a Deus em glória. Nós poderemos estar diante de Deus sem ser destruídos. E Ele vai operar esse milagre em nós. Não há bem fecha de olhos, como diz Paulo em 1 capítulo 4, nós vamos ser transformados. Bem, os salvos são levados para o céu os ímpios ficam aqui na terra mortos só Satanás estará preso nesse abismo que a terra se tornará neste momento, a terra ficará de novo, sem forma e vazia, desolada somente os demônios ficarão aqui é, penando por mil anos, penando no sentido de que vão ver a destruição que causaram não terão mais pessoas para enganar será uma monotonia total uma revolta, quem sabe total, uma situação muito complicada para Satanás e seus anjos, mil anos Aqui presos no abismo, abismo a terra sem forma e vazia. Num gráfico para ficar mais claro, mais fácil entendermos a sequência, fica assim, estamos agora vivendo os últimos dias da história, você já entendeu isso no Apocalipse? Estamos no limiar da eternidade, próximos da volta de Jesus. Quando Cristo voltar, acontece a ressurreição dos salvos, João 5, 28, 29 diz é, que Vem a hora em que os que se acham nas sepulturas ouvirão a voz de Deus, ou a voz do arcanjo, a voz de Miguel, como você preferir. E os que morreram em Cristo ressuscitam para a vida. Os que não aceitaram a salvação em Cristo ressuscitam para a condenação. Ok, ali João não diz o tempo que transcorre entre uma ressurreição e outra, mas no Apocalipse ele retoma o assunto, o mesmo autor, e diz que se passam mil anos entre uma e outra ressurreição. Então na volta de Jesus ressuscitam os salvos os ímpios morrem pelo resplendor da glória de Deus, Satanás é preso no abismo, que é a terra desolada abissos, terron, a terra fica vazia, somente os demônios ficam aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, um texto muito importante, vale a pena você conferir depois fala aqui, com a voz do arcanjo os mortos ressuscitam, primeiro os salvos, depois nós os vivos, Paulo se inclui pela fé ali, são transformados e agora um grupo só de salvos, acende para o céu com Jesus não fica ninguém aqui na terra, por mais que algumas, alguns filmes e livros e ficções por aí ensinem coisas diferentes, pela Bíblia, a terra não tem mais ser humano vivo, os ímpios estão mortos, os salvos foram para o céu com Jesus. Aliás, João 14, lembra que eu li agora há pouco, eu citei para vocês, eu vou, ele disse né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu voltarei e vos levarei para onde? Para que onde eu estou vocês estejam, está onde agora? No céu então nós vamos para o céu com Jesus pelo menos por mil anos Cristo vem à terra, segunda a vinda, leva os salvos vamos para o céu, uma viagem espacial de férias por mil anos, a bordo da nave espacial cidade maravilhosa, tremenda chamada Nova Jerusalém, e nesse período os salvos ficam no céu viajando pelo universo, os ímpios permanecem mortos na terra, Satanás continua preso aqui, e a terra tem um descanso digamos assim, de mil anos desolada, vazia, escura, acabam-se os mil anos, aí o que diz a Bíblia, acontece a terceira vinda de Cristo, agora com todos os salvos a bordo da cidade, retornam à terra, acontece a segunda ressurreição dos ímpios, Satanás é solto, por que ele é solto? Porque agora tem pessoas para que ele possa enganar, durante mil anos ele estava pelas circunstâncias preso, é mais ou menos quando um pedreiro, por exemplo, diz assim, olha, hoje eu não posso ir trabalhar porque está chovendo, eu estou preso, eu estou amarrado, ele está amarrado? Não, as circunstâncias o amarram, ele não pode trabalhar. Satanás não estará preso por correntes literais, que correntes podem prendê-lo? Satanás estará preso por uma série de circunstâncias e a maior delas é a falta de seres humanos para ser tentados. Mas quando acontece o, o fim dos mil anos, os ímpios ressuscitam, Satanás tem liberdade de enganar novamente, é o que ele vai fazer ele vai pegar esse povo todo, vai enganá-los com alguns discursos, e vai dizer a culpa é daqueles que estão na cidade, vamos invadi-la, e é dito então que desce fogo do céu, consome os ímpios, Satanás, e isso na Bíblia é chamado de segunda morte, aniquilação, Malaquias diz que os ímpios se tornarão como cinzas, debaixo dos pés dos justos, ou seja, não há nenhuma ideia de inferno eterno na Bíblia, isso é uma concepção pagã, a Bíblia fala que, existe a segunda morte que serão lançados no lago de fogo vão queimar por algum tempo para realmente sofrer a punição por sua maldade mas depois disso, acabou aliás Apocalipse 21 fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais o que? Choro nem clamor, nem dor porque essas coisas passaram se houvesse um inferno a queimar para sempre haveria dor, haveria choro mas não vai haver mais tudo o que foi ruim passou essa chaga mortal do pecado vai ser apagada as únicas lembranças que teremos de uma história passada de pecado estarão no corpo de Jesus não no nosso, porque ele vai preservar em suas mãos as marcas da dor que sofreu e do amor que ele manifestou as marcas estarão nele não em você, nem em mim as únicas lembranças da história do pecado e da história da redenção, enfim assim acontece então o futuro segundo o Apocalipse esse gráfico resume tudo né Apocalipse 21, versos 1 a 7 eu citei e cito de novo a nova Jerusalém desce do céu como uma noiva enfeitada para seu marido ela pousa sobre a terra e Zacarias dá até a indicação do, da, da localidade, lá em Jerusalém lá onde Jesus derramou seu sangue, lá onde Jesus morreu por nós a santa cidade desce o Monte das Oliveiras se fende e ali ela pousa, uma cidade que tem muitos quilômetros, milhares de quilômetros de extensão de lado a lado é um, quadrango, é um quadrado perfeito, muros altíssimos é de um ouro transparente base de pedras preciosas, é lindíssima deve ser uma coisa maravilhosa aquilo que nos aguarda e ali os salvos é, tem o seu apartamento de luxo sabe, segundo a Bíblia você vai poder, vai poder construir uma casa de campo e vai ter um apartamento na Santa Cidade. Sabe o que me maravilha pensar? Eu estou na minha casa que eu construí lá em né, algum local né, da Nova Terra. E de repente dá aquela saudade de Deus. E eu penso, eu vou passar uma semana no meu apartamento que é meu lá. Deus me deu. Eu vou ficar bem pertinho do meu Deus. E você vai lá, passa uma semana com o seu Deus no apartamento que Ele te deu. Pensa, se alguma coisa nesse mundo é, é, é melhor que isso. Se não vale a pena trocar tudo por essa esperança. Este mundo é o um pesadelo do qual vamos acordar em breve essa realidade que eu estou descrevendo na Bíblia é a vida real você prefere o pesadelo ou a vida real? eu prefiro a vida real não é sonho, não é ilusão Deus empenhou sua palavra sabem? ali é mencionada a árvore da vida essa árvore da vida está lá em Gênesis capítulo capítulos 1 a 3 nós perdemos acesso a essa árvore nós perdemos acesso à salvação ao, ao símbolo da vida eterna que é o fruto da vida mas Apocalipse diz no finalzinho desse livro que nós vamos ter acesso de novo a essa árvore pensa, se Adão e Eva não existiram se a história do pecado segundo o livro do Gênesis é uma ficção, uma alegoria como alguns pensam e relativizam que árvore é essa que o Apocalipse promete para os redimidos, também é uma ilusão é por isso que nós adventistas, criacionistas cremos que Gênesis relata uma história real e Apocalipse também relata uma esperança real Aquela árvore perdida vai ser dada de volta aos salvos. Aquilo que nós perdemos no Éden vai ser resgatado, vai ser restaurado após os mil anos. Essa é a promessa. E aí Gênesis se une ao Apocalipse e a história é fechada, a história é completada. E aquilo que era o câncer chamado pecado vai ser extirpado para todo sempre. Como é bom saber disso. Isaías 65, 17 e 18 falam ali, da nova Jerusalém, da nova terra das condições das quais os salvos vão desfrutar, lá no capítulo 66, 22 e 23, é dito que até o sábado será guardado na nova terra sabia disso? o mesmo sábado que Adão e Eva guardaram no Éden voltará a ser guardado lá no novo Éden, e deveria ser, ter sido sempre guardado aqui na terra esse símbolo do poder criador de Deus lá no céu, lá na nova terra de mês em mês, e essa reunião mensal alguns entendem como sendo o momento em que vamos comer do fruto da árvore da vida, porque diz a Bíblia que ele é dado de mês em mês. E de semana a semana, no sábado, todas as pessoas vão se reunir para adorar a Deus. Quem sabe num desses sábados o próprio pregador vai ser Jesus Cristo. Já pensou ouvir um sermão de Jesus? Incrível, maravilhoso vai ser. Ali é dito que o leão vai pastar com o cordeiro não haverá mais medo, os animais não terão mais medo do ser humano, o ser humano não terá mais medo dos animais, a natureza estará novamente em harmonia você poderá brincar com os leões com qualquer tipo de animal que você imaginar, porque eles vão ter alegria de conviver com o ser humano como acontecia antes do pecado, essas são as promessas da Bíblia, é nisso que eu creio e é para lá que eu quero ir estamos aqui de passagem sabem, se nós esquecermos as promessas desse livro o que que sobra? Eu vou expor aqui rapidamente para vocês os cenários do fim segundo a ótica naturalista, não bíblica, de alguns cientistas, alguns pensadores. Muitos pesquisadores, cientistas, naturalistas acham que o universo surgiu. Alguns chamam esse fenômeno de Big Bang. Não vou discutir é, isso agora com você, mas creem que o universo surgiu de alguma forma. Ninguém sabe como e nem explicar como havia alguma coisa antes, o que, que detonou esse começo, enfim, são muitas dúvidas. Mas se foi assim, existem pelo menos três possibilidades de fim de tudo. Se houver matéria suficiente para conter a expansão do universo, toda a matéria desse universo vai se concentrar de novo pela gravidade, num ponto de densidade quase infinita. Isso é chamado pelos cientistas, astrônomos, cosmólogos, naturalistas de Big Crunch. Então seria um mega, hiper, mega, gigantesco buraco negro. Toda a matéria do universo esmagada ali. Então você pode escolher, primeiro cenário, se houvesse humanidade daqui a bilhões de anos, seria ser esmagado por um mega buraco negro. Calma, tem outra possibilidade. Se não houver matéria suficiente para conter essa expansão, no caso do Big Crunch, haverá matéria suficiente para conter a expansão e ela voltará a se aproximar numa regressão, digamos assim, né? um processo de regressão, de, de, de volta da expansão, de contração e formação do Big Crunch. Se não houver matéria suficiente para conter a expansão, o universo vai se expandir indefinidamente. As estrelas vão queimar seu combustível, não haverá mais energia disponível, haverá apenas talvez uma sopa de partículas frias incapaz de manter a Vida, então o cenário 2 é morrer no universo congelado sem vida. Tá bom pra você? Calma, tem uma terceira possibilidade. A terceira é a seguinte: sabe que as estrelas têm seu ciclo de vida, algumas que são supermassivas explodem, como supernovas. Pelo menos essas são as é, conjecturas aí da, da, da cosmologia, da astronomia, não é? E estrelas que não têm tanta matéria assim elas acabam expandindo. Quando queimam boa parte do seu hidrogênio, depois elas colapsam e se tornam estrelas anãs. É o caso do nosso Sol. Segundo alguns cientistas, o nosso Sol daqui a 5 bilhões de anos, ele vai se expandir e nesse processo ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, vai torrar esses planetas e depois vai se colapsar, vai colapsar e se tornar uma estrela anã. Então a terceira possibilidade para você, oh, para aqueles que estiverem vivendo aqui a bilhões de anos, daqui a bilhões de anos, é morrer torrado pelo sol. Qual você preferiu? Esmagado num buraco negro? Morto num universo frio e inerte? Ou torrado pelo sol? Lamento, mas são esses os cenários. A pessoa realista, que sabe essas coisas, que pensa sobre isso, acaba perdendo toda a esperança. Porque daqui a alguns bilhões de anos, se nós não nos destruirmos primeiro, tudo o que nós fizemos, todas as nossas realizações todas as nossas grandes construções, as pirâmides a torre Eiffel a esta liberdade, tudo isso vai virar poeira não haverá uma lembrança de que nós passamos por aqui essa é a esperança ateísta esse é o futuro daqueles que não têm Deus mas como eu creio na revelação de Deus como eu creio nesse livro que se demonstrou tão confiável ao longo de tantos séculos e milênios a arqueologia o confirma, as profecias o confirmam, eu creio nisto a volta de Jesus Cristo virá, ele vai consertar todas as coisas, ele vai restaurar esse planeta, vai recriá-lo e nos dar de presente você poderá habitar para sempre nesse planeta restaurado o universo não terá fim, porque Deus ele é o mantenedor do universo ele não só criou o universo e a vida, ele é o mantenedor de tudo isso Apocalipse 21, de 1 a 3, que promessa maravilhosa, a santa cidade vai descer do céu e é dito ali que ele vai recriar todas as coisas e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque essas coisas primeiras passaram e eis que tudo se fará novo, eu creio nisso e se eu não creio nisso, a desesperança, o desespero, a falta de sentido para a vida se instalam, aí é aquela máxima que embala as pessoas. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É só o que sobra. Graças a Deus não é assim. Graças a Deus, esse Deus empenhou sua palavra e vai voltar. Apocalipse 22 agora. Vamos ler o último capítulo do Apocalipse. Chegamos então ao grande finale. O 22 é a continuação do 21, na verdade. né? 22, versos... 1 a 4, abra sua Bíblia comigo e vamos ler então as últimas palavras do livro do Apocalipse. Então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, Dando seu fruto de mês em mês, como eu disse. E as folhas da árvore são para a cura das, dos povos. Para a manutenção da saúde eterna. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. O seu rosto. E na sua fronte está o nome dele. Agora versos 20 e 21. Agora sim. As últimas palavras do Apocalipse. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém? Você vê aqui Jesus, aquele que revelou a visão para João no dia do Senhor, no sábado, dizendo eu venho sem demora, e João dizendo vem logo Senhor Jesus, eu não aguento mais de saudade, esse tem que ser o nosso sentimento meus queridos, saudade de Jesus vem Senhor Jesus Maranata é a palavra grega aqui João queria muito reencontrar seu amigo, seu salvador aquele que prometeu e cumpriu que um dia voltaria para ele apareceu em Pátimos para consolá-lo aquele que tem sede venha e beba, é o convite da Bíblia o Espírito Santo e a noiva que é a igreja dizem venha, se você tem sede eu sei que você tem sede, eu sei que você deseja uma vida melhor, eu sei que você que está me assistindo agora, deseja sentir algo diferente na sua vida, uma plenitude, esperança real, o convite é para você, tem sede? Venha! Tem sede de Cristo? Ele vai saciar você, tem sede de justiça, de esperança? Ele vai saciar você, essa é a esperança, sabe? Ellen White escreveu coisas maravilhosas no livro o Grande Conflito, e eu recomendo para você esse livro, O Grande Conflito, um clássico, do século XIX, coisas como esta aqui, ali na eternidade, mentes imortais estudarão com deleite com prazer que jamais se fatigará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime, ali a, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, se você pensava que o céu seria monótono tocando arpinho em cima das nuvens, você está enganado, a Bíblia garante que nós vamos ter sensações reais no céu, vamos construir coisas, vamos crescer, aprender, está aí, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar, as faculdades do espírito, da alma e do corpo, e ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo assim como o conhecimento é progressivo também o amor a reverência e a felicidade aumentarão quanto mais aprendermos sobre Deus mais o amaremos quanto mais aprenderem as pessoas acerca de Deus maior será sua admiração de seu caráter e o último parágrafo do livro o Grande Conflito aquele que faz nos arrepiar aquele que nos enche de emoção, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo, vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor louvado seja Deus por essa esperança louvado seja Deus porque a promessa é real porque em breve nós estaremos desfrutando dessas promessas estaremos com o nosso Deus e eu anseio muito por esse dia em que os nossos mortos serão trazidos de volta à vida nossos queridos que foram partiram Estão dormindo no pó da terra, inconscientes do que está acontecendo neste mundo. Se morreram em Cristo, vão sair da sepultura para nunca mais morrer. Eu quero muito rever meu pai. Meu pai faleceu no ano passado, em outubro. Dia 25 de outubro, meu pai parou de respirar. Foi uma das muitas vítimas da Covid. Era um homem saudável, praticava esportes, mas acabou sucumbindo a essa doença. A Covid evoluiu para uma encefalite, ele entrou em coma e não mais acordou. Eu pedi a Deus que eu pudesse estar do lado do meu pai nos últimos momentos de vida dele. E eu pude acompanhá-lo no hospital, ele estava já em coma, respirando com dificuldade. E naquela tarde de domingo, quando minha irmã foi para casa descansar, eu assumi o posto do lado do meu pai. Eu costumo dizer que eu fui privilegiado por ter uma única ovelha sob meu cuidado como pastor durante pelo menos três dias foi o meu pai e naquela tarde quando eu estava ali ao lado dele eu fiz o culto com meu pai, eu orei com meu pai coloquei músicas da igreja para ele ouvir ele estava inconsciente, em coma eu só pedi a Deus que alguma coisa chegasse até a mente dele eu falei dessas promessas para o meu pai eu disse pai não tenha medo, fica tranquilo Deus está cuidando de tudo o Senhor está nas mãos de Deus eu estava sentado ao lado dele, lendo um livro, quando eu percebi que ele abriu os olhos. Fazia muito tempo que ele não tinha essa, essa reação, ele abriu os olhos. Eu me levantei rapidamente, segurei a mão do meu pai e repeti tudo para ele. Pai, fica em paz, Deus está com o Senhor, Deus já salvou o Senhor. Eu tenho evidência de que meu pai entregou a vida a Jesus nesses últimos momentos. E ele mansamente parou de respirar e morreu. Eu pedi para Deus que ele morresse comigo, que poupasse minhas irmãs, minha mãe desse momento. Foi fácil? Não foi fácil, foi muito difícil. Mas eu tive paz naquele momento e fiquei do lado dele até o fim, na certeza de que eu vou ter meu pai de volta. Eu confesso para você que eu tinha um sonho como pastor de batizar o meu pai. Eu não consegui realizar esse sonho, mas aconteceu algo interessante, porque o batismo entenda isso, você tem que passar por isso o batismo é como uma morte para a velha vida e o ressurgimento daquele túmulo de água para uma nova vida é complicado você sepultar alguém na terra para simbolizar a nova vida então Jesus, ele institui o batismo nas águas, ele passou por isso também como adulto consciente, como alguém que cria eu não pude fazer isso com meu pai mas eu fui a última pessoa a empurrar o caixão dele para o jazigo e eu pensei na hora eu estou batizando meu pai, porque um dia ele vai levantar daí, ele vai sair desse local, e sabe, aquele jazigo lá em Criciúma, Santa Catarina, é um local muito triste, porque lá está a minha avó, lá está o meu irmãozinho que morreu antes de eu nascer, Marcelinho, quatro, anos de idade, quatro meses de idade, ele faleceu no hospital, lá está meu irmão, resto, os restos mortais do meu irmão estão lá, para meu pai ser colocado ali naquele jazigo, naquela gaveta mortuária, o corpo da minha avó foi exumado, colocado numa sacola, e ficou do lado do meu pai, ali, aquela sacola eu soube com os meus parentes que a última pessoa que meu pai viu antes de a minha avó viu antes de falecer, foi meu pai ele entrou no quarto e ela faleceu agora você pensa na surpresa que a minha avó vai ter quando Jesus voltar meu pai estará ali do lado dela foi a última pessoa que ela viu e a primeira que ela vai ver na ressurreição aquele jazigo que hoje é muito triste onde estão lá meus parentes queridos no dia da volta de Jesus vai ser o local mais feliz deste mundo porque o meu pai vai receber no colo, de volta, o filhinho que ele perdeu para a morte, o primeiro filho. Porque a minha avó vai encontrar de volta o filho dela e eu, minha mãe e minhas irmãs, vamos reencontrar os nossos queridos. Sabe, se eu não tivesse a esperança da Bíblia, se eu não tivesse a certeza de que esse livro aqui é a palavra de Deus, eu não teria esse conforto no meu coração, essa certeza de que Jesus voltará e nós teremos de volta aqueles que partiram para a morte. Essa esperança pode ser a sua também. Creia nesse Deus maravilhoso que se revelou nesse livro e você poderá também desfrutar dessas maravilhas todas por ocasião da volta de Jesus. Esse é o nosso Deus, a quem aguardamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. A última oração dessa série. Mas eu quero antes de orar, pedir que você se entregue ao Senhor Jesus. Pedir que você finalmente se renda ao chamado Desse Deus maravilhoso Ele quer transformar você Se você deseja ser batizado Como eu fui há quase 30 anos A decisão mais Importante que eu tomei na minha vida Nunca me arrependi disso Se você deseja ser batizado como Jesus foi Nas águas Procure uma igreja Adventista mais próxima De você Peça um estudo bíblico Peça que o pastor dessa igreja, o ancião dessa igreja O acompanhe, lhe dê assistência e por que não planejar no futuro próximo ser batizado em nome de Jesus eu peço que você considere isso com muita seriedade, Jesus voltará em breve, em breve todas essas profecias do apocalipse estarão cumpridas, serão parte da história e nós precisamos estar preparados para isso nós precisamos estar com o nosso coração, a nossa vida inteiramente alinhadas, alinhados com a vontade de Deus portanto eu te peço que durante esta oração final você entregue sua vida a Jesus você seja batizado em nome de Jesus e você faça parte do povo que está aguardando Jesus voltar nas nuvens dos céus vamos orar amado Deus, nosso Pai, nosso Criador encerrando essa série de oito domingos oito temas do Apocalipse nós nos sentimos felizes porque podemos ver que a tua palavra é a verdade porque podemos ver que as profecias são exatas elas são uma luz para o nosso caminho. E eu te peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito neste momento esteja tocando o coração e a mente desses amigos, dessas amigas que acompanharam essa série, que estão me ouvindo neste momento. Não importa onde estejam, não importa em que lugar do mundo estejam, mas que Teu Santo Espírito que é onipresente esteja ali, trabalhando com essas pessoas. Ó Deus, que esses amigos e essas amigas que acompanharam a série possam tomar a firme decisão de seguir a Tua vontade até o fim, de serem batizados, de se entregarem totalmente a Ti, Senhor, para poder ser vitoriosos sobre as bestas, sobre Satanás, sobre as hostes do mal, e que um dia todos nós possamos estar em pé no mar de vidro, entrar na Santa Cidade, na Nova Jerusalém, passar esses mil anos contigo no céu, ali tendo acesso aos registros e tirando todas as dúvidas que talvez tenham ficado aqui na terra, ali conferindo a justiça do teu julgamento, do teu juízo e após os mil anos pousarmos aqui na terra que será recriada, o mal destruído e habitaremos para sempre contigo, porque tu estarás conosco. Apocalipse 2 diz que nós veremos o teu rosto, nós poderemos te dar um abraço Senhor e nós ansiamos demais por esse dia que ele chegue logo. Aceita, Senhor, a entrega desses amigos, dessas amigas que neste momento estão pedindo, Senhor, muda a minha vida, toca o meu coração, dá-me um novo uma nova história. Ó oh, Senhor, aceita, recebe essas pessoas. Todas essas bênçãos, nós as agradecemos e pedimos. Em nome do Alfa e do Ômega, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, o Miguel, o Príncipe, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que daqui para frente você possa continuar com o propósito de conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. Não pare por aqui, estude a Bíblia Sagrada todos os dias, estude Daniel, as profecias do Antigo Testamento, os Evangelhos, aqui, a conteúdo que salva. Então que aqui seja essa série seja apenas um começo de uma nova história para você. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e também a sua família. Muito obrigado, pastor Michelson. Foi uma bênção essa série sobre o livro do Apocalipse. Agora, daqui a pouquinho, nós vamos começar a transmissão às 20 horas do culto com o pastor Vinícius Mendes, a nossa Semana Santa, com os olhos no céu. Você não perde por esperar, tá bom? Fica aqui, você com certeza vai ser abençoado. Que Deus continue guiando a sua vida. Um grande abraço, até daqui a pouco.